0: Un gusto saludarlo. Muy bien, perfecto. El doctor Julián Fernando Duarte fue el abogado que elevó. Fueron más de 800 eh, solicitudes de habeas corpus, doctor.
1: Sí, el día jueves en las horas de la tarde se interpusieron en un promedio de 820 habeas corpus en favor de las personas privadas de la libertad que se encuentran hoy en las estaciones de policía del área metropolitana de Santander.
0: A nosotros, Perdón, que, de Bucaramanga. Sí, doctor, a nosotros lo que nos sorprende es que en una sola sentada por el número de diligencias, ¿se le fue la mano a usted?
1: No, Alfonso, jamás. A los que se le ha ido la mano es a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, al ministro y al gobierno nacional al no ponerle un freno adecuado a las privaciones injustas de la libertad en las estaciones de policía. La Corte Constitucional se ha pronunciado ya en irrepetibles ocasiones, pero no sabemos qué han hecho los que nos administran.
0: Muy bien, eh, se nos dicen que por el número de, de, de solicitudes, más de 800 como usted lo confirma, ya le dicen que han decidido en, en el 95%. Eso, eso vi en un Twitter, creo que de vanguardia.
1: Mire, pudieron haber decidido en el 95%, pero el sábado a las 7 de la mañana debieron haber recib, debieron haber decidido al 100%, porque esto es una acción de orden constitucional que tiene límite en el tiempo. Tiene 36 horas, a partir de la comunicación por parte de la persona de la tercera interviniente o de la persona que está privada de la libertad para resolverle favorable o desfavorablemente, concederle o negarle la libertad.
0: Doctor Julián Duarte, ¿usted lo hizo a modo propio o fue contratado por
1: alguien? Esto lo hago a modo propio, como lo escribí en cada una de estas, eh, avias corpus, eh, soy una persona de tercer interviniente. Yo antes de ser abogado soy ciudadano. Y antes de ser ciudadano soy un humano. Y nosotros, yo creo que lo que yo hice lo debe haber hecho, lo debió haber hecho cada uno de los ciudadanos que pertenecemos a esta área en común. Mire, muy seguramente a nivel nacional van a venir muchos más habeas corpus de manera masiva. ¿Por qué? Porque es que hay miles y miles de personas privadas de la libertad en injusta causa. Alfonso, sí. es así. Las personas a donde comen. Perdóneme la palabra y perdóneme lo reescuchas. Como dicen vulgarmente, a donde comen cagan, a donde cagan duermen. Les toca hacer sus heces en bolsas. No tienen derecho a bañarse todos los días. En muchas estaciones de policía están el hacinamiento del mil por ciento y no hay agua. Eh, estas personas se encuentran amarradas a vallas con unas esposas o unos grilletes, podríamos decirlo así. Eso ya Colombia no lo puede permitir porque ha firmado tratados internacionales donde se debe cuidar y se le debe brindar a cada uno de sus ciudadanos los derechos humanos. El 98% de las personas que inter se interpusieron los sabios datos son personas sindicadas que ni siquiera hoy son sentenciados bajo la culpabilidad. Son personas que se les debe presumir su inocencia. Así la sociedad los indalgue. Así la sociedad les diga que son hoy son víctimas del Estado. Y al ser víctimas del Estado, pues se, se convierte esto en una masacre del Estado. En unos años futuros se verá esto como una gran masacre del Estado.
0: Ahora, doctor, eh, para que usted haga esa diligencia solicitándole a Abbas corpus, Corpus, ¿el, ¿el detenido tiene que firmar o tiene que aceptar?
1: No, no, no debe firmar. Él aceptó. La, mire, ¿Y? la gran mayoría. Pero, cómo, ¿cómo? Si no le puedo estar diciendo que el 100% están totalmente
0: de acuerdo con la acción. Eh, eh, pero, usted fue, ¿usted fue allá y habló con ellos o cómo hizo?
1: Yo me he comunicado con sus familias. Esto la gente cree que yo cogí una lista y me puse y las hice. No, señor. Yo he venido hablando con las administraciones municipales, con la Policía Nacional. Les he escrito, les he interpuesto tutelas para que me entreguen la información y que me digan si están o no están violando los derechos fundamentales de las personas, que están hoy eh, durmiendo parados. Y como lo dije, están amarrados a grilletes, hay videos que circulan por los medios de comunicación, el mismo ministerio ha venido dando soluciones, la responsabilidad no es del Imperio, la responsabilidad es de las administraciones municipales que deben, tener a las personas privadas de la libertad en estados indicados bajo su cuidado no han querido construir en, la, en el área metropolitana, hasta ahora se están reuniendo los alcaldes, cuando ya vieron el, el, el enano grande se están reuniendo a planear construir o sea, esa planeación quiere decir que van a terminar construyendo en el 2030 mm. como lo que acá en todas las administraciones municipales
0: a ver, alguien tiene una pregunta, Eliezer Sí, Alfonso, A ver, Eliezer, desde eh, contratación. al
1: doctor, eh, la, las personas que están allí detenidas están por qué tipo de, de delitos en investigación y son nacionales o en qué porcentaje hay personas de otras nacionalidades y voy directo al punto, venezolanos. Bueno, mire, no es ni el 1%, podría decir que el 2% de las personas en las cuales están hoy privadas de la libertad en las estaciones de policía de nacionalidad venezolana. Ah, ya, pero... El resto son colombianos, son eh, personas que son nacionalizadas como colombianos.
0: ¿Y no qué, le voy a decir en tipo, dónde nacieron ¿por qué o no, tipo de no, no. Son
1: colombianos. Y ¿por qué tipo de delitos? Bueno, por todos los por, por todos los delitos eh, que puedan existir en el código de las penas eh, están allí porque justificaron un juez de control de garantías decidió dejarlos privados de la libertad en una en, intramuralmente. Pero no decidió el juez mandarlos a una hoguera, mandarlos a una mazmorra. Porque es que hoy estamos viviendo momentos en estas estaciones de policía que ni siquiera las personas que los cuidan tienen la capacidad y la idoneidad para cuidarlos. Ese cuento que sacaron los servidores de la rama judicial de que, que Julián Duarte era eh, un leguleyo que era, no señor, que están así, que les, les, les dañé el fin de semana, no señor. Ellos debieron haber trabajado día a día por esta situación que se, que se está dando. Miren, estos jóvenes están cansados de pasar tutelas, tutelas han pasado para que pasen a una estación de policía.
0: A ver, ¿quién más, Jorge?
1: Alfonso. Alfonso.
0: A ver, Laurencio.
1: Eh, doctor, entonces lo que usted busca es que en las calles de Bucaramanga se llenen nuevamente de gente que tiene algún delito, tiene algún proceso, por cuanto eh, lo que se quiere es que salgan y uno ve como, por ejemplo, en una estación de policía, ahí en la Ciudadela o en cualquier sitio, pues hay de, eh, el CUPRA para 20 y hay 100, 200, pero la, eh, eh, las uh, cárceles no reciben, porque también hay una norma que dice que, que mientras... No se amplíe, tienen que quedar por ahí, por el camino. Entonces es mejor que queden en las calles por ahí cometiendo más delitos y no por decir que le satisfagan sus necesidades de los derechos humanos. Bueno, mire, usted está viendo desde una perspectiva como la están viendo muchos colombianos que también han llamado a amenazar mi vida y la y mi familia. Estas personas que en la calle han sido víctimas de estas personas que hoy son víctimas del Estado se están viendo eh, en este choque de emociones, pero yo les lo digo lo siguiente, Colombia ha firmado tratados internacionales donde ha establecido no violentarle los derechos humanos a ninguna persona, mire yo esta persona me pudo haber sido a mí, a mí también me han desprendido de mis cosas materiales, personas que a, a través de de sus actos han, me han hurtado, me han se han llevado de, de mí, de mi patrimonio, algo. Pero no por esto deben estar amarrados a una valla durante 24 meses, 30 meses, sin poder ver a su familia. Muchos de estas personas, por eso se lo digo, un 98% de estas personas no han sido condenadas por su juez natural. Y hoy usted con esta afirmación los está condenando. Los está condenando porque dice que van a continuar siendo delincuentes resulta que cuando se crearon los reclusorios fue para reformar a estas personas pero aquí no están reformando a nadie no les están permitiendo trabajar no les están permitiendo establecerse en sociedad no les están permitiendo capacitarse y estudiar no pueden redimir penas están, están siendo vulnerados de sus derechos fundamentales entonces al usted hacer esa afirmación Está condenándolos a estas personas. Está haciendo su juez natural sin serlo. Entonces eso es lo que todos nos debemos desprender. Cuando lo captura a, un, a una persona por haber cometido un acto ilegal, él tiene su juez natural quien lo condenará o lo absolverá. Eh, Pero estas personas tienen bajo la Constitución la presunción de inocencia hasta que un juez, su juez natural, no declare lo contrario.
0: Bueno, eh, doctor Julio, ¿usted tiene alguna inquietud, algún comentario sobre eso? Julián, Julián. Eh, no, al es que tenemos aquí al Alo. doctor Julián Enrique Avellaneda.
1: Que, y Alfonso. Sí, sí, lo
0: escuchamos. ¿Tiene algún comentario, alguna inquietud ver, para el doctor saludar, Julián?
1: Saludar al doctor Duarte y eh, preguntarle lo siguiente. Eh, la eh, El recurso de habeas Corpus que usted ha interpuesto, la acción de habeas Corpus, eh, no está fundado tanto en, en objeciones a privaciones desde el punto de vista estrictamente procesal de la libertad, sino básicamente referido a las condiciones de hacinamiento infrahumanas en que sus representados se encuentran en este momento en el centro carcelario, ¿cierto? El establecimiento en el cual están privados de, la, de su libertad. Creo que ese es el argumento central de su, de su acción, ¿cierto, doctor Duarte? Doctor Julio, un gusto saludarlo. Igualmente. Y a toda la audiencia vamos a dejarlo claro. Primero que todo, no son mis representados. Soy una tercera interviniente dentro de esto, sabías cortes, que es una figura que ha entregado eh, la misma constitución y ha sido develada por la ley ¿para qué? para que cualquier persona en interpuesta persona pueda velar por los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad toda vez que ellos en estos momento no tienen un celular o un computador para enviar un memorial y radicarlo en la oficina de judicial de cualquier área del país ¿por qué? porque están privados de la libertad no tienen derecho a un, a un, a un celular para responder su pregunta, Julio, es cierto, el habeas corpus cuando nace en el año 2006, bueno, viene del 91, en el 2006 la Corte Constitucional se pronunció y dijo que no solamente era para mirar dentro de las 36 horas si le habían legalizado o no le habían legalizado su captura, también dijo que era para proteger los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad y en los derechos fundamentales está conectado la vida, la salud, la honra, bueno, diferentes tipos de, de derechos fundamentales que tenemos nosotros los humanos, y en especial las personas privadas de la libertad, esta figura se creó fue para las personas privadas de la libertad, y hoy me sorprende que los jueces me dicen que no es el mecanismo adecuado, entonces que me hagan el favor y dije, inventen otro, porque ¿qué hacemos si la, la constitucional la Corte Constitucional, nuestra Constitución política, nos estableció que era el, el mecanismo para reclamar la libertad cuando se violan los derechos fundamentales de una persona privada de la libertad. ¿Cuál otro entonces?
0: Bueno, doctor eh, Julián, muy amable por esta entrevista aquí a través de Radio Melodía, el doctor Julián Fernando eh, Duarte Ballesteros. Gracias por estar en Radio Melodía, muy gentil. Estaremos eh, pendientes del de desarrollo de esta diligencia. Muy gentil.
1: Alfonso, muchas gracias a usted y a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial a todos los radioscuchas.